0: pessoal, hoje começamos mais um episódio do nosso podcast e hoje aqui conosco está aqui um grande convidado, um convidado ilustre, um grande amigo meu e hoje a gente vai falar um tema bem divertido, bem legal, a gente vai falar sobre bastante coisa, sobre a carreira, a experiência dele e muita coisa que pode agregar a todos nós, desde do que ele passou, objetivos, enfim, sem mais delongas, estou aqui também com o nosso parceiro Vinícius,
1: Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Hoje a gente vem trazer um, um amigo que a gente já considera aí das empreitadas da vida, ele que é empreendedor carioca e diretor financeiro do Escala 10, casado e formado em administração. Ele é o Rodrigo Rosa.
2: Salve, salve Vinícius, salve, salve Matheus, um abraço para todos que estão ouvindo a gente aí. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? A gente já, já vem aí formando essa amizade aí o Matheus já há mais tempo, né, Vinícius só alguns meses, mas, cara, muito feliz muito lisonjado aí pelo convite de vocês
0: a gente agradece, você aqui pode agregar muito ao nosso podcast, e esse é o objetivo
2: legal, maravilha
0: Rodrigo, a gente é amigo, eu te conheço bastante, né? A gente tá aí, a nossa amizade é aqui uns três anos, é quatro ele. agora, né? Exatamente. Tá trabalhando junto. Pra quem não sabe, o Rodrigo é meu sócio, inclusive. Mas a gente vai falar isso um pouco mais à frente. Agora, Rodrigo, pra começar, é, fala um pouco mais sobre você. Quem que é o Rodrigo
2: Rosa? Olha, legal, cara. O Vinícius fez ali um, um, um breve resumo, né? É, algumas coisas, óbvio, né? Tem que ser como são, como ele falou, casado, casado e casado. E <risos> ele falou do diretor financeiro... E uma coisa legal no empreendedorismo, cara, é principalmente quando você está numa, numa startup enxuta, é que você tem que jogar em muitas posições. Né? Às vezes você tem que assumir ali um papel específico, às vezes você vai ter aquele papel ao longo do projeto. Mas uma das coisas que eu venho buscando desde o início da minha carreira, é, eu aprendi isso muito novo, acho que assim, eu acabei, por mais que todos os caminhos apontassem para eu ter uma estrada muito bem definida, eu fiz questão de logo no início de dar uma bagunçado em tudo e fala cara eu vou seguir vários caminhos e me tornei um generalista é... alguns amigos me têm como especialista em um ou outro tema mas toda vez que eu ouço isso eu falo assim cara não eu sou generalista e eu, eu gosto de ser generalista eu acho que tem ainda um espaço muito grande principalmente no novo mercado de trabalho que está se consolidando e que vai surgindo no futuro para que generalistas e especialistas né coabitem ali e tragam ótimos resultados
1: não, é como eu tenho curiosidade e, querendo ou não, a sua descrição ela tem que conter a seguinte frase, um exímio usuário de Excel. <risos> e a gente que vem da programação sabe que a base de tudo é o Excel. E eu, depois do que vi, quando a gente começou a ter nossas reuniões, uhum. vi que você sabe manusear muito bem. Da onde surgiu esse interesse, se foi algo que você se apaixonou lá no começo, se foi algo que... A vida te fez no começo dar aquela forçadinha. Como que foi essas suas experiências e como você se lida com seu fiel amigo Excel?
2: Legal, legal. É engraçado porque assim, né? O, o, o Excel ele é uma zona perigosa entre os programadores e a galera de, de negócios, né? Porque sempre tem aquela coisa do tipo, cara que às vezes manja muito, o pessoal fala Pô, mas e aí, você programa só em Excel? Aí tipo, cara, o pessoal fala, pelo amor de Deus, cara, né? o VBA ainda dá pra você falar alguma coisa ali, mas não é a programação em si, mas é uma zona perigosa. Mas antes disso eu vou só remontar um pouco, né, falar rapidamente aí de como começou minha carreira. Pô, eu sou de 84, então hoje eu tô aí com 36 anos. É meu início de carreira, né, quando a gente fala da década de 90, cara, eu acho que todos os adolescentes tinham um conceito em comum, que era, por exemplo, de fazer um curso técnico. Faculdade, na época, a graduação estava caminhando por um pequeno momento de saturação e o momento econômico pedia que tivessem mais mão de obras ali abaixo, né? E era um momento que todo mundo falava de fazer técnico, eu fiz técnico e mecânico. Cara, um colégio muito bom, um colégio renomado aqui do Rio de Janeiro, um colégio público. E, cara, entre tantas coisas que tinham ali, né, de atividades extracurriculares, mesmo para um aluno de mecânica, tinha programação, tinha computação básica na né? época, cara. Vocês nasceram já imersos em tecnologia, sim, né? sim. Em, em, em tudo que é possível. E a gente tinha computação básica, cara. E eram coisas das mais simples, como cara configurar uma impressora instalar uma impressora. Mas na época já se ouvia, mas obviamente eu tava longe ainda disso tudo, ouvia falar em Dolphin, né, em programação, e alguns amigos meus faziam, e eu ouvia e eu, não nah, aí, eu não faço ideia do que seja isso, uhum. não tenho ideia. para vocês terem noção, isso eu tô falando de 99, quando eu entrei no segundo grau, e eu não tinha nenhum um computador em casa ainda nessa época, não tinha um, um desktop. O meu primeiro desktop, eu fui montar, cara, em 2007, quando eu tava saindo do meu primeiro emprego, né? Então, 99, 2001, ali no segundo grau. Cara, tive uma grande oportunidade de participar de um, um programa de menor aprendiz de uma indústria metalúrgica brasileira, inclusive, né? Que é a Gerdau. Tinha uma planta gigante, tem ainda uma planta gigante aqui no, no Rio de Janeiro. E eu passei, cara, os melhores anos da minha vida ali, entre 2001 e saí em 2008, né? Então, ó... Depois que eu passei esse tempo lá, que eu fui sair e montar meu primeiro computador, efetivamente. Meu primeiro contato com o Excel ali foi muito básico, muito básico. Cara, eu pegava umas planilhas, eu adorava pintar, me sentindo num paintbrush ali. Adorava pegar, botar bordinha, pintar, botar <risos> os números e falar, olha só que coisa bonita eu tenho aqui, né? Essa era a visão que a gente tinha.
1: Era do visual, gostava do front.
2: Exatamente, <risos> cara. A Gente, porra... Eu, aí eu lembro do meu primeiro feedback com, sei lá, meses, né? Um gerente chegou e falou, nossa, Rodrigo, mas foi irônico, né? Até. Ele falou, cara, tá muito bonito isso aí, mas e aí? O que, que isso aí tá dizendo? Eu não entendi. O que significa, né? Pô, cara, não, não faz sentido, né? O, o rostinho bonito da planilha ou de qualquer atividade não pode ser o primordial, né? Não pode roubar atenção. Mas, né, antes da gente chegar efetivamente no Excel, na análise, em tudo, eu trabalhei nesses oito anos da, da Gerdau como qualidade, com desenvolvimento de produto, com desenvolvimento de processos e negócios. E eu aprendi muitas coisas ali. O meu berço começou a, a ser montado ali. Na área de qualidade, você tem que pensar coisas como, por exemplo, cara isolar variáveis. Você tem que dizer assim, cara, vamos pensar, sei lá, no meteorologista. Choveu hoje. Você não pode olhar para o tempo e dizer por que choveu. Você tem que falar, cara, vamos separar aqui, vamos olhar a nossa história. Quantas vezes a umidade estava em 80% e choveu? E quantas não choveram? Então, não, não choveu só porque a umidade estava alta. Né? Você tem que olhar vento, que cruzaram, né, tipo, corrente de ar quente, corrente de ar frio. É uma série de variáveis e você só consegue analisar e prever quando você isola, né, as variáveis. Quando você vai desenvolver um produto que aparentemente tem um defeito, você fala, cara, tem um protótipo aqui que tá com defeito. Como é que você melhora ele? Cara, você tem que olhar uma característica individual dele, né? Você tem que falar assim, cara, olha... Vou dar até um exemplo rápido aqui, né? Eu acho que todo mundo, uma das primeiras coisas físicas... Né, que a gente ouve na nossa infância, é que camisa preta esquenta mais que as outras. Eu acho que toda criança... Mãe fala, ah, não vai pra nossa, rua daí, camisa com camisa preta. Certeza. Ah, fica com calor. E não sei se vocês acompanham a Fórmula 1, mas a Mercedes esse ano falhou gravemente nisso. Eles botaram um carro preto. Que tava perdendo rendimento porque o carro era preto, cara. Ele tava gerando, sei lá, meio grau a mais de aquecimento no motor e tava perdendo rendimento. Isso é, isso é maravilhoso. Mas você cara, só consegue medir essas coisas quando você isola os fatores. E aí, o Excel surgiu pra mim dessa forma. Eu não via uma maneira mais fácil de eu organizar essas variáveis de outra forma que não fosse em colunas, né? Pegar lá, botar uma coluna A, B, C e D e falar, cara, ó, aqui é a cor do carro, aqui é o desenho do carro, aqui é o pneu que eu tô usando e aqui é o piloto. E aí, eu vou medir os resultados numa quinta coluna. E aí, eu filtro aqui e vejo, olha, o desempenho desse carro aqui com esse piloto é o mesmo do outro. Então, o piloto é irrelevante. Então, vamos analisar a cor e por aí vai. O Excel nasceu desse conjunto de coisas, né? Ele veio da, da qualidade, né? Na, na minha formação profissional.
0: Uhum. Foi dessa premissa aí que, é, que veio o Excel. Bem interessante você falar disso tudo, que também já é entre outros fatores também, né? Porque você analisar as informações dessa forma... Utilizando o Excel, você acaba tirando novas informações através daquela que você estava observando. Sim. Até o exemplo que você falou do carro e tudo mais. Que é, que é bem curioso também, que não importa a situação que você esteja, olhar as informações, como você falou, isolar ali os problemas, problemas, isso sempre vai existir, você sempre vai tirar não. novas informações. Até na Fórmula 1, essa simples observação teve uma, um direcionamento totalmente diferente,
2: né? Exato. E assim, era uma coisa que era meramente para ser comemorativa, né, ah, vamos botar uma pintura aqui, eu não lembro agora qual era a razão dessa pintura, mas assim, nossa cara, vamos fazer um carro aqui que vai ter um, um visual, vai ter... Cara, e isso prejudicou a experiência dos caras. Por mais que fosse uma coisa já conhecida, naquele momento pecaram em não ver como aquela, aquela nova variável ia mudar no resultado final. Eu, cara, quando eu vi isso, eu falei, ai, ah, meu Deus do céu, Fórmula 1, né? É, 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 são muitos pequenos detalhes, mas que fazem um negócio muito maneiro.
1: O mais impressionante é quanto que meio grau vai fazer a diferença... No, Exatamente. No, num aspecto geral depois, né, cara?
2: Exatamente.
1: De tudo, isso daí é o que mais impressiona.
2: Então, a gente... É claro que, assim, né a programação, a tecnologia, ela vai permear por, cara, todas as atividades de negócio, né? Mas... Dentro da programação, a gente sabe também como... É porque assim, vamos separar, né? Não tô falando de sintaxe, não tô falando de linguagem, não tô falando de código limpo ou não, mas às vezes, cara, você vai ter que executar um cálculo ali dentro. E se você, cara, tirar uma vírgula, arredondar uma casa errada, cara, você pode perder muita confiabilidade no negócio. Eu digo isso porque dentro dessa, desses anos né, de, de área de qualidade, eu dei muito suporte para pessoas que estavam fazendo curso de Green Belt Black Belt, né? Para quem não conhece, são cursos de estatística avançada, que mexem num nível realmente, cara, que, por exemplo, eu como administrador, por mais que tenha tido dois módulos de estatística na faculdade, cara, a gente não chega perto, às vezes, de alguns projetos de Green Belt e Black Belt. É Para vocês terem uma ideia, por exemplo, de um projeto japonês né, que foi referência de um dos engenheiros que estava tocando o projeto, e eu acompanhei eles estavam querendo, ele pegou um projeto de uma siderúrgica de uma japonesa, que vendia um saco de prego, que na embalagem estava escrito 1kg, um naturalmente por qualquer código de defesa do consumidor do mundo você não pode vender 999 gramas se você vai no, no açougue e vai lá, me dá 1kg um de carne, o cara te dá 1kg um e cem, é permitido que tenha uma variação normalmente de 1%, tá para cima ou para baixo, você pode ser lesado em 1% ou ser beneficiado em 1% quando você tem um produto que tem lá o peso específico específico ou né, a quantidade de, de, de volume, o que seja, tem que ser aquilo ou mais. Você não pode ser lesado. E aí entram os, os trabalhos de estatística para você ver o seguinte. Cara, você não vai pesar todos os sacos de prego que vão sair da produção. Então entra lá e você bota. Cara, ó eu pesei aqui dos 100 mil sacos de pregos, eu pesei mil. Né? É suficiente para eu, eu dizer que todo o meu universo amostral tem esse peso? Está garantido? Então aí começam a surgir algumas contas dentro da estatística que está dentro do Greenbelt que vai te dizer, olha, cara, mesmo calculando todo o desvio, você garante que esses mil sacos que você pesou com uma amostra vão te dar garantia que todo o restante você não vai ter nenhum caso. Então isso é um trabalho muito bonito e aí você começa a ver como é que essas vírgulas, esses detalhes, esse uma meia grama, é, cara, como um desvio de 0,005 para 0,001 muda absurdamente. E na programação, muitas das vezes, você vai passar meramente por um código que executa nós ou, ou algumas ações, mas às vezes ele faz cálculo, né? Então, cara, tem uma responsabilidade grande hoje é uma pena eu não estar tá mais na indústria, pra ver como a tecnologia tá mexendo dentro desse universo, né, cara?
1: É, é engraçado que no modelo atual, se a gente vai colocar na minha linha de segmento, eu trabalho numa empresa de educação que cria simulado, e a gente se baseia na TRI, teoria de resposta ao item, que o Enem então, o vislumbrante também utiliza. E, cara, o cálculo matemático para ser gerado toda essa teoria e ter as respostas as qualificadas, todas arranjadas e tudo mais, é cálculo de, tipo, muitas casas depois da vírgula. Você chega a olhar, se você bate um, um, uma consulta lá, você vê, tipo, 0, 3, 5, 7, 1, até mais de quatro casas. Aí você fala, cara, tipo, como o âncora da questão vai valorizar para ela ter até esse 10%, e ela vai influenciar tipo, em muitas notas, porque, querendo ou não, é uma massa muito grande. Então o número, por mais pequeno que ele seja, ele possa interferir.
0: Tem uma precisão muito alta, né? Quando Sim. você trabalha com estatística. Você falou é, um errozinho na, na lógica, ou até mesmo numa conta errada, pode gerar um resultado final diferente. Por mais. É, exatamente, que você pode tomar uma decisão com base naquele resultado distorcido que vai gerar uma outra consequência, então é uma tamanha precisão e responsabilidade de trabalhar com isso, dependendo da área.
2: E aí E aí a gente fica imaginando, né, pensando aqui, né, a gente tá falando de hoje de poder computacional, que na verdade tudo que a gente falou até agora foi matemática, né, se a gente parar para pensar, mas a gente tem aqui, né, como foco, talvez, na, na conversa, no cenário atual, a gente falar de poder computacional. E, cara, década de 80, 90, o cara ia para produção, às vezes, com uma calculadora, que, sei lá, 0,0001% do que é o poder de computação de um celular hoje. E tu imagina quantas casas decimais não tinham ali, né, cara? Você então, assim, tinha um pouquíssimas, o cara tinha que tomar, às vezes, a decisão com aquilo. Claro que tem mil padrões, tem estudos em cima disso. Mas aí você vê como é que hoje a gente é beneficiado. E aí o que o Vinícius está falando, né? Desse cálculo, desse indicador. Cara, com a tecnologia por trás, com a computação, é mais fácil de você conseguir chegar nesses números, né? Sim, você já tem ali um
0: poder computacional ao seu favor. Te ajuda bastante nisso. Hoje em dia até as calculadoras, né? Você pode até utilizar seu celular... Sim. Ele vai ter uma prisão bem maior do que as que eram utilizados antigamente. Eu acho que a tecnologia ajuda muito nisso, né? Porque hoje você pode ali, mesmo utilizando o Excel ou até outras ferramentas, né? Tem outras também que ajudam nisso, que é o Power BI também da Microsoft. Você tem ferramentas a seu favor que facilita o desenvolvimento, né? Porque o trabalho, querendo ou não, ainda
2: é o mesmo. Só muda o mundo local
1: falando em Power BI, qual é a sua experiência com o Power
2: BI, Rodrigo? Olha, o, o Power BI, ele, ele surgiu de uma maneira muito inusitada, né, eu, depois dos oito anos da, na Gerdau, eu, cara, não conhecia Excel, fui meramente apresentado, usei algumas ferramentas estatísticas, né, suportando esses projetos como eu falei, uma delas era o Minitab, que é muito conhecido pela galera de matemática em si, e, cara, depois que eu saí de qualidade, eu comecei a trabalhar com logística, e aí eu avancei bastante o Excel, e era bastante Basicamente para cálculos de indicadores, planilhas de monitoramento. E na última empresa, isso eu passei né, depois da Guerdal por. Quatro anos na Ambev e dois anos na DHL. Cara, na DHL, realmente, eu aprendi. Aí, conheci SQL, mexi um pouco com o VBA. O Excel, cara, disparou, assim. Eu também, por favor, muito agraciado de trabalhar com dois caras que, cara, contribuíram muito com o meu, meu desenvolvimento. Vou já mandar um abraço pra eles aqui. Eu nem tive tempo de falar com eles antes da gente gravar. Mas, cara, é o Patrick Ricardo, o Santos. Cara, os dois, esses caras são realmente muito feras. O Gésimael hoje tá com... Um canal no Instagram, que é o Excel Sem Estresse. Tá legal. Desenrolando lá o Excel pra galera que tá começando. Então, assim, cara, esses dois sujeitos me fizeram Muito bom, desenvolver hein? muito o senso crítico do Excel, né? Na verdade, da, do raciocínio lógico como um todo. Nós, durante a, a DHL, ela tem uma cultura de, cara, movimentar muito as peças dentro da empresa. E a gente teve um, talvez aí, uns seis meses, né? Que a gente, obviamente, estendeu para uma amizade que dura até hoje. Mas, dentro do projeto, acho que a gente chegou a trabalhar no máximo seis meses. Mas, um momento de sentar, olhar um no olho do outro e ficar conversando sem, às vezes, nem encostar no computador. Era rabiscando na parede. Era parede não, né, gente? Tinha aquelas paredes vidro, vamos explicar aqui, não apareceu isso, os <risos> vândalos da terceira série, então tinha umas paredes de vidro que a gente ficava escrevendo, então esse raciocínio ajudou a gente a desenvolver muita coisa. Né, desenvolver soluções para empresas, empresa, soluções para o nosso cliente, né, quem tinha contratado a DHL para fazer a operação. E, cara, depois que eu saí de lá, eu saí um pouco, confesso, saturado de Excel. E aí fui para um outro desafio, que é requerer conhecer outras áreas. E, cara, nessa outra empresa, eu conheci um diretor que veio falar para mim, falou assim, cara, você que é porra bom de Excel, que já me falaram. E eu tentando me esconder de Excel. Estava querendo conhecer outras áreas, importação, exportação. Ele falou assim, cara, pesquisa sobre Power BI. Cara, eu fui apresentado dessa forma dessa forma o Power BI. E a primeira coisa que eu percebi, quando eu fui pesquisar vídeos no YouTube para entender, cara, ele me remeteu muito a comportamento de empresa, tá? Eu acho que hoje talvez é óbvio, né? Eu não posso responder por todas as empresas, mas os mercados que eu estive até hoje ainda são muito carentes de enxergar o potencial que uma ferramenta como o Power BI e outras também, né? Como o PicLic, o Tableau podem oferecer. Cara, a gente estava falando agora há pouco de poder computacional. O cara que está lá no Excel, que recebe uma missão de preparar uma apresentação para a diretoria, fazer um cálculo mirabolante, ou então meramente reproduzir os indicadores né, que foram passados, ele transforma tudo aquilo ali em uma apresentação de 40 slides, onde o diretor vai ver a regional 1, aí ele vai ver a regional 2, aí ele vai ver a regional 3, vai ver a regional 4, vai ver a regional 5. O mesmo indicador. Aí depois ele volta, agora vamos o indicador 2. Aí ele passa aquela, aquele mesmo roteiro. Do nada, ele vê alguma coisa que incomoda ele e fala assim, por que, que aquele número ali tá ruim? Por que, que a filial C da regional N teve um resultado ruim em março? Cara, no meio de um monte de gráfico congelado, você não consegue dar uma resposta na hora, a não ser que você tenha as pessoas que estão ali embaixo, né? Uma coisa é você ter só diretor e gerente, por exemplo, numa sala de reunião, apresentando algo nesse nível e fazer uma pergunta do que aconteceu naquele dia ou naquele mês. Se não for um gerente muito preparado que tem uma comunicação com todos os níveis até a base né, operacional, o cara não vai saber responder. E se tu puder, às vezes, nem também o cara da operação vai saber se for uma pergunta muito complexa. E é aí que entra a mágica do Power BI. Pra quem não, não conhece, cara, entra lá, pesquisa vídeos no YouTube. Imagina uma Apresentação que você consegue interagir com um gráfico, né? Que você consegue ter dois gráficos um do lado do outro, por exemplo, sei lá, um de pizza e um outro de colunas, e em cima com cinco botões, dizendo lá, três botões, né? Vamos botar lá Rodrigo, Vinícius e, e Matheus. E aí, cara, tem os indicadores embaixo, você clica no Vinícius, ele altera os gráficos de baixo, filtrando apenas o que é informação referente ao Vinícius. Desde o início, cara, eu botei na minha cabeça, eu falei assim, cara, uma reunião, né, uma reunião para discutir resultado, para fazer análise, né, para criticar números, não pode mais ser feita com PowerPoint, cara. Tem que ser feita com, com Excel ou outras ferramentas né, de BI. Porque você tem um poder ali de análise, de drill down, né, de você escalar níveis e encontrar respostas muito maior. Não dá pra no mundo de hoje a gente ficar pensando que você tem que fechar o resultado do mês de dezembro e aí, passar uma semana fazendo uma planilha para depois atualizar um PowerPoint para 20 dias depois você tá olhando uma coisa de dezembro. Se for uma empresa que tenha um core business que é construído no dia a dia, né? Vou dar um exemplo aqui como a Ambev, né? Ambev, cara, é assim, é entregar, entregar, entregar todo dia. Um dia que você não entrega, você pode não bater a tua meta no final do mês. E analisar hoje o resultado de dezembro pode já te deixar 14 dias sem saber o que está que acontecendo. Então hoje, para mim, cara, é conectar dados em tempo real. E aí o Power BI possibilita isso de maneira brilhante, que é você conectar com praticamente qualquer banco de dados hoje. Nuvem, banco de dados local, qualquer coisa, cara. E você tá alimentando aquilo em tempo real. O cara pode estar fazendo uma, uma reunião hoje com o Power BI, com os dados conectados, e ele olhar e falar assim, cara, como é que ficaram as ações da semana passada? Implementamos? Ah, implementamos, começou ontem. Pô, e aí o cara vê hoje, ele clica lá e vai ver o gráfico atualizando. E, claro, não necessariamente nesse tempo, mas num espaço muito curto de tempo, e o cara vê hoje como é que tá o resultado. A gente não tem mais tempo de ficar tendo todo esse delay, embora muitas empresas ainda pratiquem isso, né? deixar o resultado do mês, perder duas semanas e fazer reunião no final do mês. Cara, é igual, sei lá, vamos falar aí do... Vinícius, é São Paulino também, não? Sou, sou. São Paulino, dois São tudo. Tô... Eu, como flamenguista, me sinto triste aqui. É o que acontece, por exemplo, se o, o Diniz deixar passar três rodadas e perder três jogos e falar assim, vamos analisar por que, que a gente perdeu cinco jogos, sabe? São Paulo já perdeu viu? dois, acho, né? Seguidos, não sei. Sim, sim, perdeu. Então, assim, não pode esperar mais três jogos pra ver. E muitas empresas fazem isso. Erra num mês, aí vai analisar o resultado de dezembro quase no final de janeiro. Aí, quando tá terminando janeiro, o que, que você tem de informação referente a dezembro que você vai aprender e vai aplicar em janeiro. Não tem mais tempo em janeiro, cara. Aí vai entrar no ciclo, né? Você termina janeiro, aí você vai lá, passa fevereiro inteiro atualizando o teu material, aí você chega e final de fevereiro você fala, vamos ver janeiro. Ih, janeiro deu ruim. O que a gente faz em fevereiro? Já era. Vocês devem estar pensando assim, cara, não é possível, né, pô? Vocês são os caras que nasceram na tecnologia. Eu afirmo pra vocês, cara, acho que 70, 80% das empresas hoje, muitas indústrias renomadas ainda têm esse comportamento. Ainda tem muito esse hábito de colocar o um analista como um preparador de apresentação, não um cara que vai estar tá conduzindo uma análise, por exemplo, em tempo real junto com um gerente. Uhum.
0: Talvez até o DBA, né? o pessoal de banco de dados também entra nessa, né? Seria uma, seria relato, uma evolução natural de
2: carreira para eles?
0: Isso, fazer uma um relatório isso, tudo mais para apresentações que acabam não, não sendo da melhor forma, né? Do jeito que você falou do Power BI, ele traz tudo isso, né? Ele tem uma forma mais simplificada. Eu até vou ouvir você falar um pouco mais de como ele pega essas informações do banco. Porque hoje, se você for um DBA, você vai fazer sua query lá e ele vai trazer para você. Toda vez que você executar ela, traz em tempo real, né? Uhum. Agora, a questão é... é... Como o Power BI também pega essas informações. Mas também, é, apenas complementando o que você falou, que é muito interessante isso. E traz uma diferença tremenda para qualquer pessoa, empresa no caso, ter essas informações em tempo real. Porque além da tomada de decisão ser melhor e mais eficaz, você ganha tempo e também utilizando a tecnologia a seu favor. Exato. Tem outras formas também. Cara, você fica na frente das outras pessoas que estão competindo com você. Eu acho que esse é o maior... Problema das empresas, se você vê bem de uma, uma forma bem simplista, né? Se você ficar para trás do seu competidor, você tá perdendo cliente, você tá perdendo venda, você tá perdendo a sua empresa. Exato. E você ficar na frente te dá uma vantagem muito boa. Mas também tem que saber usar.
1: Sim. Mas o engraçado é. Vendo toda a nossa conversa Isso acontece na minha empresa hoje em dia Muitas das, das vezes a gente Produz relatórios que Começam a ser dinâmicos Porém, por, se a gente vai olhar Numa carga de meses, todo fim do ano A gente tem um evento que a gente apresenta Os dados, e ali 15, 20 Dias antes desse evento Acontecer, a demanda de solicitação Pra gente do desenvolvimento aumenta Porque as pessoas querem os dados que elas Não pesquisaram um o ano inteiro para poder Exibir lá pra empresa inteira Pois é é interessante isso porque é um negócio. Se a gente vai olhar a fundo, ela poderia ter esses dados mensalmente e ela mostraria ali um gráfico muito mais bem indicado. E aí, quando chega ali 12 meses depois, ela pede, às vezes, esse tipo de análise, e o DBA em si tem que ficar fazendo ali passo a passo para trazer o dado que, se ele tivesse executado todos os meses, ele teria.
2: Uhum. Olha, eu vejo, eu vejo, eu vejo assim, né? Talvez, talvez acho que se, se perguntasse né? Se fizesse uma enquete, nem todo mundo responderia. Mas se alguém sugerisse, acho que talvez todos concordassem. O ativo mais precioso da vida humana, da minha vida, do Matheus, do Vinícius, das, das empresas... Cara, é o tempo. É o tempo. Desde, desde que o mundo é mundo, a humanidade busca tempo.
0: Isso eu concordo.
2: Né? Seja no desenvolvimento do, do fogo, né, que de alguma forma o cara sabia, pô, não tá dando pra comer comida crua, e o fogo acelera esse processo, né? O cara podia comer carne podre, né? Claro, como, como os antepassados comeram também com fome, as hienas comem resto de comida, e nós, seres humanos, antes lá, na, nossos ancestrais também fizeram isso. E o fogo, além de cozinhar a comida, ele acelerava o processo, né? Por exemplo, a gente não come todas as comidas assadas, vamos dizer assim, vídeo aí, eu adoro comida japonesa. A carne seca não necessariamente ela é assada, né? o, o charque em si normalmente é feito lá só, ele é dessalgado e vai para o sol, vira uma carne do sol. E uhum. cara, essas comidas inclusive revolucionaram a história do mundo. Pô, tu precisava de uma comida rápida para e pronta para você atravessar um deserto, para você atravessar um mar. Então eles levavam carne seca, levavam frutas. Né? A banana foi uma das um, um dos fast foods entre aspas né? mais consumidos do mundo em grandes viagens. Uma comida que estava pronta, que era rápida de levar, que não estragava. Mas tudo na nossa vida sempre foi buscando tempo. As empresas falam disso, mas às vezes elas não enxergam no básico, que era isso que o Vinícius estava falando agora. Cara, a gente vive um momento muito tenso hoje, né? De milhões de ferramentas surgindo ao mesmo tempo. Junto com elas, milhões de concorrentes. Claro, eu tô falando milhões, mas não está na mesma proporção. Mas surgem tantas ferramentas e tantos concorrentes que eu acho que o primeiro pensamento de qualquer empreendedor ou de qualquer empresa é correr mais, é correr mais, eu vou correr mais, eu vou queimar carvão aqui, eu vou queimar lenha, eu vou queimar caloria e eu vou correr mais que o cara, e às vezes não é o correr, né? a produtividade em si é fazer a mesma coisa com menos tempo ou com menos energia, e o que, pra mim, é totalmente contraproducente a isso é exatamente esse modelo né que o Vinícius estava falando, que eu falei antes. Cara, não dá pra você analisar o que aconteceu, tipo, um mês depois. Tem mercados que não permitem isso. Você tem que analisar na hora. O jogo de futebol, como a gente estava falando, né, o Diniz não pode esperar três jogos pra ver o que aconteceu no primeiro jogo que deu errado. Ele não pode, podia nem ter esperado o segundo e não sei se foi... Exatamente isso, se não conversou, ou se falou, ah, oh, não, o trabalho tá bom, vamos manter e deu algum problema, não dá. Cara, a Alemanha veio pro Brasil, né, em, em 2000, e alguém me lembra, foi 14, né, eu confundo. Isso,
0: isso, mesmo.
2: Copa do Mundo 2014. Cara, na época eu fiquei maravilhado que a, a, a seleção alemã veio para cá com uma cacetada de tablets, cara. Enquanto muitos treinadores de vários países do mundo estavam ali com a pranchetinha. E o tablet, na verdade, era para o cara conseguir analisar um monte de coisas em... também, né? Entre outros, outros benefícios. Coisas em tempo real, para que você termine a partida no primeiro tempo e você tenha dados para você trabalhar para o segundo. Uma Copa do Mundo são só sete jogos, você não pode esperar, tipo, ah, vou esperar o treinador aqui quatro, cinco jogos. Não tem, você tem que pelo menos ganhar dois dos três primeiros para se classificar e depois é mata-mata. Então, assim, a Alemanha. Não à toa, em toda a preparação, veio para o Brasil e ganhou a, aquela Copa do Mundo. Foram os tablets? Obviamente que não, só eles, né? Nada, nada acontece por um único motivo. Mas é fato que, cara, revolucionou, mudou a forma e deu tempo para eles. O cara não precisa pegar no intervalo o treinador, né? Pegar a pranchetinha dele toda rabiscada e falar assim, caceta, o que, que eu escrevi aqui? O que, que eu falo para o meu time agora? Claro, não estou falando que os técnicos sejam assim. Mas eu fico imaginando se eu fosse, eu ia rabiscar tanta coisa, cara. Ia estar tá tão estressado que quando eu chegasse no intervalo, eu ia olhar, talvez eu não entendesse. Então, ter o suporte da tecnologia para captar os dados, analisar para você e te mostrar coisas que talvez você não tenha visto com, com os olhos humanos, cara, é ganhar tempo. É uma coisa que a gente faz muito hoje no mercado do Cartola. A gente tenta entregar coisas para o nosso público que, tá bom, podia juntar eu, Matheus e Vinícius com um pedaço de papel na mão, a gente ia enxergar as coisas que são importantes pro futebol mas talvez a gente não tivesse tempo de enxergar aquilo tudo entre uma rodada e outra analisando, então pra isso que a gente tem a tecnologia pra isso que a gente tem processamento de dados pra isso que a gente tem modelagem de dados pra tentar pegar a massa de informação que tá surgindo, jogar pra dentro do moedor e sair o, o produto final, né? O que a gente busca Exato. resultado ali já
0: refinado exatamente no que você quer eu acho que tipo, no assunto que a gente fala de pegar essa, dá pra dizer uma mineração de dados, uhum. acho que tem uma habilidade aí que vai da pessoa, que é saber aonde olhar. Porque quando você tá ali no mar, no armazém de dados, você pegar e fazer uns dados errados, eu acho que é um pouco suscetível, né? Tem essa porcentagem de erros que você pode misturar dados errados. Porque dando um exemplo, é, quando a gente fala aí de, de BI, tem um, um exemplo que o pessoal fala bastante de um supermercado que tinha bastante pais que iam nele, né, pra comprar fraldas. Eles perceberam que alguns pais saíam com fraldas e cervejas em determinados dias da semana, principalmente a gente tem jogos, né.
2: Esse case é fantástico.
0: Exatamente. E aí, é, os pais saíram, né? Com as fraldas dos filhos e cervejas para verem os jogos. E aí, o pessoal começou a ter um insight de que, poxa, o pessoal tá indo pegar a fralda e a cerveja. Por que não coloco um perto do outro? Porque daí, a pessoa que já vai pegar a fralda já consegue ver a cerveja, já pegar a cerveja, ele ganha tempo, né? Eu faço meu cliente ganhar tempo, ele já vai ali direto com que ele. Com o que ele queria, né? O que ele buscava, ele conseguiu. Eu entreguei pra ele de uma forma mais rápida. E eu acho que esse é o, é o ponto, sabe? É você olhar... Não, peraí. Todos os meus clientes. Tá, esses daqui são pais. Eles vieram comprar fraldas e cerveja. E você juntar esses dois insights que não tem nenhuma ligação.
2: Aparente, né? Cara, assim, né?
0: É, exatamente. Porque cerveja e fralda é bem distinto um do São dois produtos bem diferentes você juntar essas duas informações e fazer uma mudança, tomar uma atitude em meio aos dados que você viu. Cara, isso eu acho fantástico, você ter uma atitude assim, você ter essa habilidade de olhar os dados, não é tão simples, né? Falando assim, não é tão simples você fazer isso na prática, né? Uhum. E você pode errar também Você pode ter uma Sim, ligação O cara ligar ali a cerveja com a escova de dente Que três pais compraram E juntar dois produtos que não tem uma ligação E não dá certo
2: Exato, diferente, do, diferente dos shoppings né, Que eles fazem o possível pra te confundir né, Pra te fazer perder a sensação do tempo E fazer você rodar O mercado normalmente tem que ser mais produtivo né? Porque, cara, acho que 10% das pessoas Sei lá do mundo, gostam de ir no mercado Acho que 90% Evita, não gosta. Exatamente. porque é necessário. O, você, você levantou esse, esse tema, né? De uma forma que me fez pensar, né? O quanto é instintivo da pessoa, o quanto pode ser treinado. Cara, a, a, uma das primeiras discussões que eu vi sobre isso foi sobre liderança, né? E aí tem a galera que acredita que é totalmente nato, tem a galera que acredita. Pode ser treinado. Eu tenho a, a particular opinião de que tudo pode ser treinado, tá? Cara, eu admirava muitas pessoas na Gerdau que tinham esse comportamento. Cara, que estudaram metalurgia, bicho. E, sei lá, nem me lembro aí, ou se alguém puder me lembrar ou pesquisar no Google, quantos elementos tem na tabela periódica. Pergunta é, difícil. É, sei lá, 256, sei lá, eu tô chutando aqui. Alguma coisa de número atômico, algum número por aí. E, cara, quando você trabalha só com minério de ferro, o minério de ferro em si, o aço em si, ele é ferro e carbono. Basicamente, é isso. Claro que você vai ter algumas impurezas, vamos dizer assim, que vão contaminar o aço, não prejudica a qualidade dele. Mas a Gerdau, ela é fantástica nesse ponto, cara Porque mais de 80% do aço deles era produzido com material reciclado Eles pegavam sucata, eles pegavam lixo e transformavam em aço Então tinha uma grande parte de você fazer um processo de purificação Tirar coisas que não estavam ali E aí eu conheci um, um sujeito, cara, Maurício Fiscal, Especialista em metalurgia, correndo amadíssimo no grupo Gerdau E mundo afora, o cara já viajou o mundo inteiro E o cara vinha com os negócios assim, e pedia uma opinião pra ele Pô, por que, que tá, tu acha que tá quebrando? Por que, que você acha que tá dando problema? Cara, o cara olhava pra você, coçava a barbicha dele e vinha com uma possibilidade. E aí a gente pegava as coisas e levava pro laboratório e via e falava assim, cara, faz sentido o que ele tá fazendo. Então, esse tipo de cara, claro, tem o seu lado genial, mas também tem experiência. Viu e reviu muitos desses casos. E aí eu ficava pensando, eu falei, cara, então eu vou ter que estudar muito pra ser igual um cara dele. Só que eu acabei não seguindo pra metalurgia. Então eu passei desses oito anos, né, seis anos dentro da área industrial com qualidade, mas nos últimos dois eu fui fazer um trabalho de assistência técnica, onde eu representava né, a área de qualidade industrial no mercado e eu fazia muito par com o time comercial em si, o pessoal que era responsável por vender os produtos. E aí um dia numa visita, eu reparei que o vendedor, ele tava olhando muito para a mão do cliente e não tava no, aquela coisa do olho no olho, né? Esse cara era muito peculiar ele era, cara, um vendedor fantástico mas aquilo ali, eu falei, na minha cabeça na época, eu falei assim, que isso, cara? Como é que o cara tá conversando assim com ele? É, tipo não tá prestando atenção, mas aí ele voltou beleza, cara, quando terminou a visita, a gente parou pra almoçar, ele parou e olhou a caneta. Aí ele falou assim, tu sabe se tem fábrica de caneta aqui no, no Rio de Janeiro? Aí eu falei assim, cara, não faço ideias de onde seja a fábrica da BIC, sei lá, mas eu estaria aqui em São Paulo, não sei. Cara, ele falou assim, eu vou ver onde tem, a, onde tem fábrica de caneta. Porra, tu vende aço. Pra que, que você vai querer vender caneta? Ele falou, tem uma mola lá dentro da caneta. Aquela mola leva aço. Esse cara que faz a mola, ele compra aço de alguém. Mesmo que a fábrica de caneta não seja aqui... Pelo menos se a fábrica de mola for aqui, eu vou vender isso pra esse cara. Aí eu falei assim, cara, que viagem que esse cara deu, né? Que percepção, né? É, e isso é um exercício. Cara, acreditem, na época eu era o cara de laboratório, o cara que sempre gostei de visitar cliente, conversar, fazer treinamento, visita. Mas eu era técnico e meramente social. Eu não tinha essa perspicácia comercial como esse cara tinha, por exemplo. Mas, cara, algumas vezes que eu tive contato com ele, eu comecei a tentar exercitar isso. E eu parto muito da premissa de, de qualidade, como eu falei antes, que é nada acontece por um único motivo. Segurança também usa muito disso, né? Nenhum acidente acontece por um único motivo. Então, um exercício que eu acho que todo mundo tem que fazer, e cara, eu acho válido até pro momento político que a gente vive, cara, a gente pode julgar... Todo mundo tem direito a dar opinião. A gente pode julgar qualquer situação que aconteça na política hoje. A gente só tem que ter certeza que nada é motivado por um único motivo. Quando a gente tem essa... A gente parte dessa premissa, quando a gente abraça isso como causa de vida, você vai ser mais paciente, mais analítico, mais receptivo para ver qualquer coisa. Eu, como flamenguista, agora posso pensar assim, é o Rogério Ceni que tá acabando com o Flamengo. É o Rogério Ceni? Cara, ele pode nem ser o maior problema do Flamengo. Eu acho que é um dois, mas ele pode nem ser. A gente tem que ter sempre essa certeza. O São Paulo perdeu dois jogos, o Santos goleou o... O Boca Juniors. O, o, Boca Juniors. o Palmeiras quase levou um susto do River. Cara, nada acontece por um único motivo. E quando a gente tem a mera curiosidade de parar e debruçar sobre qualquer problema e conversar com pessoas. E quanto mais pessoas diferentes você conversa, mais você vai começando a ver pontos de vista diferentes. Quando você conhece uma, duas, três pessoas que são muito diferentes de você, cara, você puxa um pouquinho delas para você, você absorve um pouco daquela identidade. Às vezes a gente pode refutar ela, mas dentro da nossa cabeça tá lá. Às vezes a gente nem concorda com a pessoa. Como dizem, o santo não bate, mas alguma coisa da pessoa tá, tá com você ali. Alguma coisa fica. A gente troca né, informações, energia o tempo inteiro. E, cara, eu acho que esse é um caminho para você fazer esse exercício. Pode parecer um negócio muito filosófico, mas te ajuda a chegar por exemplo a analisar um resultado da tua empresa e não se contentar com a primeira resposta que vier a gente fez um projeto um trabalho recente desse né Mateus a gente fez uma Sim. cara uma repaginação numa numa da, das nossas sessões né do nosso site do nosso principal produto hoje e a gente queria medir resultado cara vamos medir resultado aí eu sempre com muita muita cautela galera ó o resultado parece bom mas a gente tem que lembrar que hoje é sexta, é véspera de fim de semana, a gente tá num período pós-festas, é, o pessoal já recebeu, pode ter gente que vai receber na quinzena, pode ter gente que tá de férias, pode ter... são tantas coisas que podem impactar que eu, pô, não, eu não posso jamais, sem uma bola de cristal, afirmar que é por causa de auber, tá? Isso é, um, isso é meramente um comportamento. E se a gente puder traduzir isso em ações, né, para evidenciar, cara, a estatística está aí para dar suporte. Complementando nesse aspecto, uma das coisas quando você tem um banco de dados grande é o que a gente chama dentro da, da estatística de índice de correlação, né, ou coeficiente de correlação, como alguns chamam. Você pega uma coluna que tem um resultado, e aí você pega uma outra coluna que tem uma variável, né? Como, por exemplo, a gente estava falando lá do carro da Fórmula 1. Cara, pô, eu fiz tantos quilômetros por hora com o meu carro, o mesmo carro preto da Mercedes. Eu fiz tantos quilômetros por hora nesse dia, e nesse dia eu fiz tanto. Pô, mas era o mesmo GP, até porque esse ano tiveram várias vezes que repetiram, né? Uma corrida num lugar e depois era no mesmo lugar. E, cara, quem era o piloto? Pô, o piloto não mudou. Então, não vai ter alteração, a correlação vai, estar, vai ser a mesma ali. Cara, vamos ver como é que estava a temperatura? Opa, vamos ver como é que estava a temperatura no dia né, da corrida. E aí, quando você bota o índice correlação, ele te diz quantos por cento daquela variável, daquela coluna, podem estar impactando no teu negócio. Só para vocês fazerem um teste, né? Será que isso é muito legal? Cara, pega lá e bota assim, ó. uma coluna, você vai botar, sei lá, 2, 4, 6, 8, 10. Na outra, você vai botar lá, 4, 8, 16, 32, 64, né? E você bota lá para ver, bota a correlação, você seleciona as duas colunas. Você vai ver que ele tem uma correlação de 100%, porque tá muito nítido o comportamento ali. Cara, o 2, né? imagina uma coluna A e B, e você tem a primeira linha. A primeira linha tem, na coluna A, 2 e na outra, 4. Na outra, você tem 4 e depois tem 8. Na outra, você tem 6 e depois tem 12. Então, cara, você sabe, pô... O resultado da segunda coluna é minha primeira multiplicada por 2. Não tem nada mais complexo que isso. Testa lá, você vai ver que o índice de correlação é 100%. Isso, obviamente, eu estou citando no Excel, mas qualquer acredito que quase qualquer linguagem de programação deva ser capaz de fazer esse cálculo. né? Alguma lib deve entregar isso aí. Só que na vida real você não tem uma, uma, uma equação básica, assim, né? uma equação de primeiro grau. Quando você vai falar de um carro de Fórmula 1, você tem, sei lá, 150 variáveis. Quando você vai falar do futebol quando você vai falar do aço né, que é produzido, quando você vai falar de um, de um alimento que é plantado, cara, você tem umidade, você tem umidade da terra, do ar, você tem, sei lá, profundidade do lençol freático, o que foi utilizado de fertilizante ou foi orgânico. Cara, isso tudo tem que estar ali dentro. E cada um vai ter um percentual de responsabilidade. Aquilo. Quando você consegue fazer essa, esse mapeamento e essa análise, você consegue saber onde você ataca, né, onde você gera ações para que dê mais resultado. Se você acha que o problema é o treinador, se você conseguiu fazer essa análise e viu que 50% do problema é o treinador, troca o treinador. Quando você troca o treinador e não dá o resultado, você vê que, na verdade, o treinador sequer era um problema. Se duvidar, ele era responsável por 3% do problema. Entende? Então é isso. Só que na vida real a gente não tem um laboratório para ficar testando algumas coisas. Algumas coisas tem que ser na prática, na raça, e aí, meu amigo, tem que acertar ou acertar. <risos> ou aprender. Na,
0: na experiência, né? Você tem que ter ah, experiência. É Você ter uma experiência já evita passar por alguns problemas, encontra alguns atalhos, né? Sim, sim. Partindo um pouco do assunto de empreendedorismo, você tem alguns índices que mudam completamente a direção da sua empresa. Você pode ter ali um, a questão, tem alguns mais simples, né? Como o ticket médio, você vê ali uhum. qual é o ticket médio do seu cliente, do seu produto, na verdade, né? Que seu cliente ali paga para ter o seu produto, para ter o seu trabalho. Aí você tem, acho que é o mais importante, ali a questão do CAC, né? para quem não conhece, é o custo de aquisição de novos clientes. Que ele é um KPI muito importante, que é o custo que você gasta para ter um novo cliente, que é, é, basicamente ele tem como base ali o custo que você gasta com marketing, e a quantidade de clientes que você ganhou através desse custo que você teve com marketing. Desse investimento. Exatamente. E aí, depois dele, você começa a ter outros, como o LTV, que é o Lifetime Value, e, mas onde eu quero chegar é que com base nesses KPIs, né? nesses insights que você tem com base nas métricas que você coloca dentro da sua empresa, no seu negócio, você começa a ter um direcionamento. Porque se você está gastando muito e está convertendo um poucos clientes, Alguma coisa está errada, né? Se o seu lifetime value do, do seu cliente está muito baixo, se tem um dar errado ali, você tem que tomar uma atitude para mudar. Eu acho que esse ponto, né? De você ter a estatística ao seu favor é muito importante em vários assuntos. Até mesmo da sua vida pessoal, se você for colocar ali na parte da sua finança tudo mais, da família. E ter esse conhecimento é extremamente fundamental. Eu acho que esse é um ponto que a gente entra, né? Da tecnologia entrar em outras áreas, né? A gente já ali um pouco no passado, essa evolução computacional ajudar nessa parte de estatística, né? Uhum. Mas a tecnologia entrando em outras áreas que talvez a gente comece a questionar se as profissões no futuro vão ter que saber, pelo menos, o básico de programação. Sim. Como você me falou, né? Programação de, de Excel. É. Isso já é comum. Acho que hoje qualquer pessoa no mercado de trabalho tem que saber Excel, né? Pelo menos um pouco. Claro, depende da área, mas de uhum. uma forma inteira lista, sabendo Excel, tem um desenvolvimento muito melhor no seu trabalho. Exato. Eu acho que talvez, né, pensou daqui a pouco, todo mundo ali trabalhando com Python, da vida.
2: Pensando dessa forma, né, que você falou, eu acho que hoje, por exemplo, eu já falo com algumas pessoas, cara, já não, não pula o Excel, porque o Excel é muito prático para você ter em casa, né, para você ter no um trabalho. Ele virou um grande notebook ali, né, vamos dizer, né, ao pé da letra. Uhum. Você rascunha coisas e tal. Só que assim, cara, pra mim, eu já falo as pessoas, cara, vai direto pro Power BI. Tenta aprender já ali, entende? Porque o Power BI, ele consegue te dar uma noção muito boa de modelagem de dados, de medidas, né de, de, de conceitos né de, de Business Intelligence. Que o Excel ele tem, né? Com os módulos que você tem agregado, como o Power Query como o Power Query, mas, cara, foca já talvez no, no, no Power BI. Eu acho que o Power BI ele dá. Até porque ele tem módulos, né? De linguagem R, de Python. Você pode programar em Python dentro do Power BI. Então você já pode extrair coisas e modelar os dados usando Python. Então tem muita coisa pra ser explorada no, no Power BI, que engloba o Excel, que engloba a programação, que engloba tudo. Isso daí é muito interessante
0: essa. Essa integração com Python abre muitas diretrizes, né? Quando você coloca uma uhum. linguagem de programação ali, interagindo com um software, né? se abre muita coisa, porque você poder editar, criar algo ali novo, as chances de você fazer o que você quer ou personalizar alguma coisa são bem maiores. Você tem uma liberdade muito maior para utilizar. Então, ele acaba sendo mais um complemento, né? Complementa ali que facilita muito a vida. Eu já vi um pouco do Power BI, o que você faz com ele ali, cara, talvez o tempo que você gaste para fazer ali uma apresentação, para colocar os dados, plotar os dados na tela, fazer o filtro certinho, eu, eu não sei, mas talvez seja até menor do que você fazer isso na prática com o site, fazer, criar a página, uhum. colocar você os é isso, dados, né? pegar a informação. Então, eu acho que ter isso em mente, cara, fica bem melhor. E se eu não me engano, tem como você compartilhar, né, o então,
2: seu... seu projeto. Legal você ter perguntado isso, porque hoje a gente, mais do que nunca, tem que aproveitar tipo, todas as ferramentas que tem disponíveis, né? Você não vai encontrar em uma única tecnologia a solução para tudo. E o Power BI, o relatório que você constrói, por mais que quando você olha o Power BI Desktop, ele pareça, sei lá, um, um Photoshop voltado para infográfico, né? Porque ele tem um menuzão, tem, cara, três menus do lado direito, tem três botões do lado esquerdo. Mas, cara, o resultado que você exporta, você pode exportar, por exemplo um framezinho para HTML. Você pode embutir ele no teu site, você pode fazer teu site em qualquer outra linguagem, e depois você só embute o gráfico que você quer ler, ele vai interagir e fazer da mesma forma. É fantástico, cara. Tem muita, muita feature legal ali no, no Power BI para para integrar com outras ferramentas.
0: Isso daí, cara, essas integrações que a tecnologia vem fazendo mudam muito o direcionamento de qualquer coisa, porque como você mesmo falou, né, colocar um gráfico você vez no um Power BI e colocar no site, ali já muda tudo. Você pode criar uma tela de dashboard, já pode mudar completamente uma coisa. Você fica muito interessante.
2: E, e hoje no nosso projeto, Vinícius, o Matheus que é o cara responsável pelas integrações, né? O cara que vai pesquisando <risos> tecnologias e vai mudando os frameworks. Fala, cara, ó, vamos botar isso aqui agora. Eu tô tirando esse, vou botar esse e vamos fazer. E a coisa vai agregando, né? E é legal pra quem não é de tecnologia, efetivamente. Cara, tendo um olhar, mesmo ali no front, por tipo, mais que muitas coisas ele faça ali no back-end, cara, a gente percebe como algumas coisas dão um salto, né? Como as tecnologias Mas... vão... E mando por essa, por essa evolução, né?
1: Indiretamente eu acabo sabendo de quase todas as decisões que ele vai <risos> tomando, porque ele sempre pergunta alguma coisa legal, e aí você já sabe. Que quando ele pergunta alguma coisa é porque ele tá indo atrás. Então, geralmente ele fala, ah, ó, tal coisa é desse jeito assim, não é? Na hora que ele fala alguma coisa, que ele dá aquela entrelinha, você já percebe, ele tá já pesquisando que ele vai
2: implementar. Vem coisa nova na escala
1: 10. <risos> é, ele, ele não pesquisa algo se ele não tiver que utilizar pra alguma coisa. Esses dias ele tava fazendo pra um outro elemento lá, ele tava pesquisando como que ele ia baixar um script de dados sem estar com os dados puros, ele teria que ter uma interação. E aí ele ficou ali uma semana, nisso daí todo dia ele perguntava alguma coisa, mostrava alguma coisa que ele já tinha conseguido fazer, até que ele terminou e executou a tarefa por completo, assim, mas... Todas as vezes ele sempre comunica, sempre conversa.
0: A amizade é boa pra isso, né? É sempre isso tirando dúvida, compartilhando <risos> ali os momentos de apuros também. <risos> Mas essa parte de integração é, tipo, eu que sou programador ver toda essa questão de ferramentas, né? Porque como você mesmo falou lá no começo, as empresas hoje elas buscam ganhar tempo ou pelo menos, no mínimo, não perder tempo. E, e hoje você procura, você acha muitas ferramentas, vários jeitos de fazer a mesma coisa. É, a gente já trouxe né Rodrigo, algumas ferramentas de suporte, ferramenta para monitorar erro, uma ferramenta para vários tipos de coisas. Exato. monitorar né, o usuário eu acho que essas coisas de você trazer coisas novas é sempre bem interessante, você trabalhar com informações, eu acho que esse é o, é o grande diferencial você reunir mais informações você ter ali mais dados para você tomar decisões, que aí sempre volta, né, fazendo um resumo de tudo
2: é isso aí, ó mas, ó, o diferencial que você tá falando não é só das, das tecnologias, né? De usar as tecnologias. É, é o que o Vinícius falou de você, de correr atrás, né? Sim. Porque solução tem, cara. Eu acho que pra tudo na vida a gente tem que pensar que solução tem. E cada dia tem mais soluções. Se a gente ficar olhando pra problema, cara, a gente não vai avançar nunca. Exatamente. Você tem que
0: olhar como resolver as questões, né? E partindo dessa parte de apuros, desafios, você, Rodrigo, já enfrentou. Quais foram, né? Os desafios que você enfrentou? Que teve aí, que você acha que teve um gap, seja de experiência, ou um aprendizado bem importante aí porque acabou ficando.
2: Rapaz, olha, eu vou te falar, hein? Quando eu decidi empreender, né, isso aí a gente já tá indo aí pro terceiro ano, eu tava apavorado porque eu ia fazer 18 anos de carteira assinada e era mais era mais da metade da minha vida. Até falei com o Matheus, falei, Matheus, a gente trocou essa ideia uma vez, eu falei, Matheus, eu, cara, eu comecei muito novo, né? Então, tem muita tem muita coisa e muita história. É, eu acho que se eu tivesse que, né, tentar pensar algumas aqui. A primeira foi aquela que eu falei, né? Que eu cheguei mega empolgado no trabalho, cara, 16 anos. Aí, não, 16 não, perdão, porque eu fiquei um ano fazendo curso, então 17 para 18. Cara, aí eu cheguei o cara falou assim, ó, oh, planilha isso aqui apresenta lá pro fulano. Cara, eu fiquei meia hora retocando maquiagem lá, botando porra, <risos> cabeçalho e tudo. E o cara falou pra mim, cara, muito bonito, mas o que, que isso quer dizer? Aí eu falei, opa, peraí, anota essa aí, Rodrigo. Claro que assim, eu sou metinhoso também, não vou seguir a risca, a mensagem que foi dita. Eu falei, eu vou continuar fazendo a planilha bonita, <risos> mas agora ela tem que dizer alguma coisa, que aí você vai dar aquele impacto, né? Então, eu sempre tento conciliar as duas coisas, esse foi um, um primeiro grande aprendizado. Cara, tem que ter propósito, tem que ter que você tá fazendo aquela atividade. Cara, qualquer atividade que não tinha propósito para mim, em qualquer empresa que eu passei, cara, era, meu irmão, jogar uma âncora, amarrar uma corrente na minha perna e me jogar no mar Aquilo não me fazia muito mal. Então, para mim é propósito, mas, cara, quando fizer, faça com um primor, né? Faça com gosto, faça como se fosse pro, cara, sei lá, pros seus pais, tá, tá dando presente pros seus pais, vai lá e faz um negócio bonito, um negócio gostoso fora o resultado, né? Uhum. É, anos depois, eu tive minha primeira experiência com, com liderança, né, quando eu fui para Ambev, e, cara, liderança traz muitos desafios, muitos desafios. E mesmo que você tenha uma equipe, né, onde todo mundo seja extremamente técnico, e eu tenho um amigo, cara, um grande amigo também, que tá hoje numa empreitada de desenvolvimento de jogos, é, cara, ele foi um dos caras que me encorajou também a, a empreender, ele largou tudo, cara. O cara chegou a estagiar na... Fez um estágio de doutorado na IBM. Ítalo Nivinsk, grande, grande amigo meu de infância, realmente, tá? Eu conheci o moleque, o moleque tinha, sei lá, 7, 8 anos.
0: Uhum. Como e... é que é o nome dele?
2: Ítalo Nivinsk.
0: Queremos você aqui, Ítalo.
2: É... Junto com As... os outros pirá, dois, né? Fica a <risos> Hoje, ele começou na Workaround, né? Foi a primeira empresa que ele fundou junto com uns amigos ali. E, ah. e depois, né, tor se tornou a Trail Forte Studios. Hoje eles estão desenvolvendo o Deathbound, cara, tá maneiraço, jogo maneiraço. Tem acompanhado o desenvolvimento, seguindo ele nas redes sociais. Embora com a pandemia a gente tenha se falado pouco, né? A gente chegou a falar muito no início da pandemia, mas ele também entrou numa fase, cara, importante do projeto, tá bem focado. E a gente falou muito disso. A gente conversou muito no início do projeto dele sobre liderança. Cara, eu acho que os meus maiores desafios estiveram nesse, nesse prisma, tá? quando tu assume a tua primeira equipe. Às vezes, cara, tem muito aquela coisa do ''Ah, o cara assumiu a equipe e não sabe nada que tá rolando ali''. Cara, faz parte, às vezes vai acontecer isso. Às vezes você tem um grupo de empreendedores onde, cara, um lava a louça e o outro serve, né? Um lava o prato e o outro serve a comida, e o outro faz a comida. Cara, alguém vai ter que liderar. Eu acho que o grande aprendizado da liderança é o que a gente chama de liderança situacional. Que você sai da hierarquia e você entende que em algum momento alguém, mesmo que fora da hierarquia, vai liderar. E quando você fala de um projeto, né? De uma startup hoje, que você tem normalmente, sei lá, vamos falar de startup tecnologia, às vezes são quatro programadores, né? Cara, alguém vai ter que fazer o papel de liderança. Eu mesmo não fiz o papel de liderança plena, né, a liderança hierárquica no nosso projeto. É, eu sabia que eu tinha, como eu falei no início, né, de ser generalista, então cara, já desenhei, já pintei, já fiz conta, já fiz um pouquinho de cada coisa no nosso projeto, mas em algum momento também a, a liderança, a liderança situacional, como eu acabei dizendo, e cara, a liderança traz os maiores desafios, então eu acho que do, dos maiores que eu tive, foi ter sido promovido numa empresa, né? Eu tava na, na Ambev na ocasião. E, cara, fiquei... Tava um ano e meio, fui promovido, aí você vai mudando né? de filiais, né? E, cara, quando eu dei a volta e passei pela minha terceira filial da Ambev, cara, eu era, eu era coordenador de quatro analistas que tinham mais tempo de casa que eu e deixavam muito claro que eles estavam incomodados de porquê que em um ano e meio eu virei coordenador deles e os caras tinham 3, 4 anos e eles não tinham chegado, nem nenhuma promoção e tudo mais. E eram caras, por incríveis, assim. E, cara, foi muito desafiador, né? Como a gente tá, nesse caso, eu tô dando exemplo de empresa privada, é, a primeira coisa que eu tinha que deixar claro pra eles é que, tipo, foi uma decisão da empresa e não minha. Então, eles tinham que entender que, cara... Eu era responsável só pelos meus dados Eu nem sabia que eu ia ser promovido. Eu tava trabalhando para aquilo, mas eu nem sabia que eu ia ser efetivamente. Então, a primeira coisa que eu tive que é conversar muito com eles, e óbvio, não é chegar e falar isso para o cara, né? Você não chega na lata e fala isso para ele. Fala, cara, ó, meu irmão, se vira aí. Não fui eu que escolhi, né? Foi a empresa. Então, é um jeito, que você vai... E tentando conduzir as ações e mostrando, cara, cara, porra entendo, pô, o que, que aconteceu aqui, cara, pô, como é que tá a filial, ah, pô, tá muito ruim a filial há muito tempo, ficou abandonada, e aí você vai ouvindo, né, você vai se entrosando. Fazer a
0: gestão da pessoa, né, De
2: Exato. E o segundo ponto, cara, que aí, desse, aí nessa hora eu tive que puxar, eu falei, cara, agora eu tenho que falar pra eles também por que que eu estava ali, né? As minhas ações tinham que mostrar pra eles que eu fiz por merecer estar ali. E eu, eu digo isso, pode parecer estranho, ou suar, né? Eu não vou dizer prepotente, mas talvez levemente prepotente. Mas é que, na verdade, tem muita gente que às vezes chega num, num cargo e acha que deu, né? Acha que deu. É claro que é natural. Se o cara bota lá o o, o, a meta dele, cara, eu quero virar gerente, óbvio que quando ele virar gerente vai ter milhares de desafios uma responsabilidade maior. Mas em teoria, você pode chegar e falar, cara, relaxei, cheguei onde eu queria. Era um pouco do meu sentimento ali. Mas, cara, a, o incômodo dos caras, né, pela, pela situação, até porque a empresa era uma empresa que pregava, que promovia muito, e, pô, tinham quatro caras muito bons ali que estavam parados no tempo, eles me motivaram que eu, cara, eu falei, cara, eu tenho que mostrar cada dia que, pô, eu tô junto com eles, que eu tô com a mesma motivação, que eu vou tentar agora, já que... Muitas pessoas que trabalharam comigo me ajudaram, me impulsionaram a ser promovido duas vezes. Agora eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que puxar a galera que tá comigo, né? Por mais que, obviamente, meu gerente tivesse um grande relacionamento na época na empresa e já tava organizando a promoção de algum deles, mas a gente tinha que dar resultado primeiro. A Ambev tem muito essa cultura, né? Se o cara não dá resultado, não importa, <risos> foge um pouco daquilo que a gente falou, né? De tudo que acontece não tem uma única causa, né? Uhum. Pô, se os caras não estavam dando resultado, não eram só ele, né? Só que a Ambev enxergava dessa forma e não promovia os caras porque os caras não, entre aspas, davam resultado. Então eu falei assim, cara, vamos fazer um trabalho aqui, meu irmão, vamos fazer botar essa porra de perna pro ar, vamos dar resultado. Cara, foi o, um ano e meio da minha vida mais alucinante, mas, cara, a gente conseguiu fazer uma transformação muito boa de resultado, de espírito da galera, de motivação. E aí depois, obviamente, calhou de começarem a surgir as promoções. Meu gerente conseguiu promover, né? Conseguiu a aprovação da Matriz, vamos dizer assim, para que as pessoas fossem promovidas. Eu sei que, cara, nesse um ano e meio que eu fiquei lá, um ano e meio depois, os quatro analistas que eu tinha já não tinha mais ninguém na minha equipe. Todos eles já tinham ido para outras filiais, sido promovidos. Para não dizer que não todos saíram da minha equipe. Um foi promovido e ficou meio que do meu lado ali, me dando um suporte, mas os outros três foram um, alçar novos voos, cara. Esse, sem dúvidas, que foi o meu maior desafio. A gente falou tanto de tecnologia, né? Acabando falando de liderança agora.
0: Que é um ponto muito importante. Porque não é só tecnologia que você vive uma empresa, né? ou seu negócio e tudo mais. E eu acho que esse ponto da liderança, que pra muitos acham algo mais genuíno, né? Que vem da pessoa. Às vezes a pessoa nasceu pra ser um líder e outra não. Mas eu acredito que é muito mais um trabalho empático. Não sei se você concorda comigo. Sim de algo que você entender e se adequar de acordo com a pessoa, né? Que não é. dá pra você agir da mesma forma com qualquer grupo. Tem grupo que vai estar tá ali mais disposto a seguir o que você quer, tem grupo que vai estar tá totalmente disperso ao que você quer e alinhar todo mundo, eu acho que é um trabalho digno aí de muito respeito, porque é sensacional quando você consegue e consegue tirar resultados daquilo, né? Daquele estado, né? Tirar leite de pedra. É Exato. Acho que isso é muito importante. Rodrigo, outro ponto também, né? Que a gente citou logo no começo é, A gente é sócio Nossas camisas acabam se cruzando Foi até uma história engraçada é, A gente é, virou é, sócio, criamos aí o Scala 10 Que, ironicamente, né galera? Fala sobre o quê? Estatística, que é o grande foco aqui, né? <risos> <risos> Mas, eu acho que Quando você falou do papo de De ser, de aprender um pouco Essa parte da liderança que eu trabalhando do seu lado eu vejo muito isso a gente já teve vários pontos né de reuniões de, de planejamento que a gente teve que aprender eu mesmo aprendi muito com você com todos os outros nossos sócios é, que a gente passou por vários momentos né com qualquer outra startup qualquer outra empresa a gente passou por alguns momentos chaves que acabou ensinando bastante para todo mundo né isso vai longe de idade, de profissão, de tudo, mas você aprender ali na prática o que empreender, né? Foi um grande desafio, foi um grande passo, né, pra todo mundo, pra todos nós ali do, do Scala 10. E esse ponto bem importante da liderança situacional, né, que você citou, eu vejo que eu melhorei muito nesse ponto com vocês. De você se ver ali a situação, talvez até numa reunião, né? Você, você desempenhar esse papel de, não, peraí, vamos fazer assim, porque a gente precisa fazer isso. Tem aquele ponto chave de você falar, oh, não, galera, a gente tá lendo pro, pro lado errado, vamos olhar pra que lado e também tem um lado de apaziguar a situação né, tipo, oh, ô galera, vamos abaixar os ânimos, calma aí vamos Nossa, olhar, a gente já teve a... de tudo a... né,
2: cara você tá, tá tentando resumir, mas ainda é... deve ter mais uns cinco coisas aí pra falar
0: com certeza, acho que você trabalhar numa empresa com pessoas diferentes, acaba nisso, né?
2: Mas também já teve muitos
0: momentos de ter ideias diferentes, no, no mesmo brainstorm ali, na né? mesma ah. reunião, de chegar em outros papos, acho que isso é fenomenal. Fica a dica aí, pra quem não empreendeu até o momento, empreenda que você vai passar por muita coisa, boa é. e ruim, mas no final vale a pena. Isso aí. Eu acho que esse aprendizado é, é o mais importante de tudo te leva tanto pro lado profissional e também pessoal uhum. é, Rodrigo, agora só para te finalizar, foi um papo muito bom muito bom mesmo a gente gostou bastante de ter você aqui conosco a gente ficou muito feliz da sua presença foi, foi muito importante esse papo, a gente trabalhar um pouco mais nessa ideia de estatística de entender um pouco mais a visão do mercado durante todos esses anos né que você pegou essa parte da mudança né Exato. O pessoal mais antigo do Excel o pessoal agora com as novas tecnologias com todo esse respeito né uhum. o pessoal mais antigo né? <risos> mas mas foi um papo muito divertido com certeza deu para entender muita coisa tem muita coisa que, até que eu não conhecia uma coisa que eu aprendi agora. Acho que isso fica o mais importante, né? A visão, toda essa parte do conhecimento, né? Do que você passou. Acho que você compartilhar o seu conhecimento, suas experiências é muito importante. Para o pessoal mais novo que está chegando agora e também pessoal até da nossa área que ainda não passou por isso ou passou por outras coisas. Compartilhar esse conhecimento é sempre muito bom. É... Com certeza, a gente para sempre aqui vai estar de portas abertas para você isso daí te dou toda certeza só chamar espero que você volte mais vezes também porque o, o que não falta aqui é um bom papo pra gente ter tem muitos Ixi. assuntos ainda que a gente pode abordar se a, que a, a próxima tiver aí. um
2: chope a gente vai botar as 3 horas de programa aí <risos> Ai, vai aí menos. vai a noite inteira com certeza
0: aí, aí que o papo fica bom, melhor ainda que né tá. <risos> mas Rodrigo tem alguma coisa que queira falar algum abraço falar cara, um
2: pouco redes sociais também. Preocupem. Agradecer, né? Agradecer muito aí o... Primeiro, parabenizar pela iniciativa, acho que, embora a gente tenha nosso projeto pessoal, né, do Escala 10, que, pô, requer iniciativa, você e o Vinícius, né, quando eu, eu conheci ele na ocasião, também numa outra iniciativa, e, cara, agora faz gravando um podcast, cara, a gente fala de iniciativa de novo. Cara, é isso que mexe o mundo. Não tem outro caminho. E eu acho que nesse ponto vale, obviamente, né, como a gente tá aqui tentando organizar nosso cronograma pra hoje, cara, a gente tem equipe fantástica, mas cara, o cara da iniciativa do projeto lá, o Fernando Azevedo, é o cara que, meu irmão, é o, é o, é o raiozinho, é o cara que taca fogo nos negócios e, e faz o negócio andar. Isso é muito importante. Claro, a divergência, a, a diversidade são fundamentais para você ter qualquer projeto caminhando bem, mas a iniciativa é fundamental. Então, cara, parabéns pelo projeto de vocês agora do, do podcast, cara, muito legal. Um papo descontraído, um papo suave. E da minha parte, agradecer, né, por... Uma, pelo, pelo feedback de vocês, né, pelo convite, pela experiência que a gente teve aqui hoje. E, cara, durante a minha vida, né, profissional, eu participei de diversas entrevistas. E a entrevista é né? claro que se a gente pudesse colocar são duas entrevistas né a, que a gente está fazendo aqui, eu como convidado né? em e uma entrevista de emprego mas eu acho que o legal das duas situações é que você faz uma reflexão sobre a sua vida né? quando você vai pegar teu currículo para atualizar, você reflete a sua vida você vai voltando todas as histórias né e aí tudo que vocês perguntaram e, e cara, aí vem passando os filmezinhos na cabeça, a gente vai confirmando alguns propósitos hoje eu me sinto, cara, extremamente grato, por exemplo de ter trabalhado quase 20 anos da minha vida, né, em empresa privada, e tá empreendendo agora há três. Me sinto muito grato, eu exagerei um pouco nas contas que eu falei quase 20, aí o pessoal deve estar tá falando as contas e falar, pô, o maluco começou a trabalhar com 13. Não, comecei com 16, <risos> mas fiquei ali quase 18 anos, e aí larguei um pouco antes, cara, agora tô indo pro terceiro ano de, de empreendedorismo. E, cara, não me arrependo, muita gente às vezes tem medo de falar assim, pô, mas eu investi tanto tempo, cara... Quando eu, quando eu conheci o Matheus pessoalmente, né, já que o Matheus é de Campinas e eu sou do Rio, a gente tava falando sobre inglês, né, Matheus? Exatamente. Tava falando sobre inglês. Eu falei assim, cara, estudei inglês seis anos na minha vida, tava usando agora na empresa, mas agora ficou como conhecimento, ficou como, como pô, tentar né, ver uma série, eu não consigo também, plenamente, mas tentar ver uma série sem legenda, tentar ver um filme, ouvir uma música e tentar traduzir. Então, cara, todo momento da vida a gente tem que estar tá refletindo, seja na entrevista, seja no podcast como convidado seja na hora de dormir, seja ao acordar, porque a vida tem que ter propósito, né? E hoje eu consigo ver que tanto a carreira que eu desenvolvi quanto o projeto que a gente está agora são propósitos que estão convergindo, que me fazem crescer pessoalmente. E fazer essa reflexão aqui junto com vocês hoje, poder passar isso para outras pessoas é, é fantástico.
0: A gente agradece, fico muito feliz por tudo que você falou. Essa parte da iniciativa, a gente sempre tenta mudar as coisas, né? Buscar fazer algo a mais para o cenário, para nossa carreira, que seja, eu e o Vini, a gente é muito parecido nisso, a gente sempre puxa alguma ideia e, e faz acontecer, né? não é só ter ideia, mas também fazer acontecer, eu acho que nunca dá para dizer que você não tem tempo, né, sempre dá para arrumar alguma coisinha, se planejar certinho, é. fazer co alguma coisa nova, né? seguir com o seu propósito, né, esse é o nosso propósito, <risos> trazer coisas novas, agregar alguma coisa ao público e melhorar aí nossa carreira
1: não é à toa que desde os 16 anos a gente sempre caça alguma coisa para fazer junto, assim, o, o acaso sempre foi desde fazer publicação de Facebook até trabalhar com criação de logo para camiseta e etc. A gente sempre tenta inovar nisso, mas agradecer mesmo ao Rodrigo pela aí, pelo tempo que você destinou pra gente a gente sabe que, que não é fácil a gente abdicar aí duas, três horas da nossa noite de descanso e agradecer muito pelo papo foi um papo muito construtivo, espero que volte mais pra gente abordar outros papos também, com certeza. e às vezes só pela conversa mesmo, porque é sempre bom ter pessoas com conhecimento que gostam de conversar e gostam de escutar as opiniões, mas obrigado mesmo pelo tempo e, e agradecer também ao Matheus que, mais uma vez, traz convidado muito bom para ter um papo bom. E isso ajuda bastante. Acaba que a gente nem sente o horário passar.
2: Isso aí, é verdade. E obrigado mais uma vez.
0: Valeu, pessoal. Bom, nosso episódio termina por aqui. Valeu a todo mundo que ouviu, que ficou aí com a gente nesse papo incrível.